0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, mesdames, Messieurs, voilà donc euh, réunis pour euh, la toute dernière étape de ce petit tour dans le rituel. Alors, je me suis posé la question cette semaine euh, de savoir s'il valait mieux euh, donner un aperçu de ce qui clôturait euh, définitivement le sacrifice, c'est-à-dire euh, les actes rituels euh, adressés au feu et aux eaux, ou bien euh, à faire une récapitulation générale des quelques conclusions auxquelles euh, nous avons pu arriver pendant cette, cette session de cours. Alors j'espère que cela vous conviendra, mais je me suis décidé pour la conclusion, pas pour la récapitulation générale, parce qu'il me semble qu'il y a tout de même euh, beaucoup de faits qui ont émergé et qu'il serait peut-être bon de rassembler dans, en, lors de cette dernière réunion. Alors je vous rappellerai d'abord... Euh, certains principes. Hein euh, nous avons commencé euh, ce cours en définissant une nouvelle perspective d'approche des textes de la Vesta. Depuis maintenant une douzaine d'années, nous ne considérons plus que la Vesta, que nous possédons, livrée par un certain nombre de manuscrits édités par Geltner, et le débris d'une vaste littérature, le débris hasardeux d'une vaste littérature. Nous pensons, au contraire, euh, qu'il s'agit de deux liturgies savamment organisées et euh, organisées de façon concertée par un arrangeur. Euh, il s'agit donc d'une liturgie qui a un sens. Et nous, adopter cette, cette conclusion, c'est se donner le devoir d'exhumer ce sens, ce que nous avons essayé de faire. Euh, accessoirement, euh, nous allons considérer, nous considérons aussi euh, que cet arrangement, que cette compilation de textes dans le but euh, de donner un récitatif à un grand rite standard est une entreprise ancienne. Ce n'est pas l'entreprise des temps sassanides, donc de notre millénaire. C'est une entreprise qui remonte beaucoup plus loin, certainement dans le premier millénaire avant l'ère commune, quoique je ne puisse pas, euh, donner une datation beaucoup plus précise. Avec toutefois une, un point de repère commode, et, euh, mais approximatif, euh, c'est que cette liturgie semble correspondre à l'entreprise euh, de d'élaboration d'un nouveau calendrier un calendrier qui donne au nom du euh, au mois et au jour le nom d'une divinité du calendrier religieux pour le dire comme ça et qui doit qui doit mais c'est une approximation euh, remonter au 5 siècle avant notre ère 5e siècle avant notre ère alors euh, le deuxième principe euh, c'est d'adopter aussi, euh, la perspective de l'arrangeur de cette collection. Euh, pour lui, euh, le texte que nous appelons le yasna, que nous appelons le yasna traditionnellement, c'est un, un titre qui ne se trouve nulle part, je vous le rappelle. Il a été proposé en 1833 par Eugène Burnouf, euh, qui a supputé qu'il s'agissait de l'équivalent investique du mot sanskrit Yachnya qui signifie « sacrifice », mais pour l'arrangeur de cette liturgie, ce texte s'appelle au pluriel « Stauta yesnia », les éloges sacrificiels. Et euh, sur les 72 chapitres de, de, de ce que nous appelons le yasna, les « Stauta yesnia » sont extensibles, ils n'ont pas de limites particulièrement précises. Euh, ils vont euh, selon la tradition euh, qui leur accorde ancienne et euh, interne à la Vesta elle-même euh, qui leur accorde euh, 33 chapitres 33 chapitres nous pouvons considérer que certainement avec certitude que ces 33 chapitres sont ceux qui vont du Yasna 27 peut-être Tim, au Yasna 59 qui est la litanie conclusive dans tous les cas aussi, euh, l'on fait suivre ce corpus dans la Vesta lui-même, dans les énumérations de textes de la Vesna lui-même, par un texte qui s'appelle la Dharma Afriti, dont nous avons parlé lors de la toute dernière leçon, et euh, qui occupe donc le Yasna 60, auquel on peut ajouter le Yasna 61, qui semble en faire d'une certaine manière partie. Un peu plus tard, dans les traditions zoroastriennes médiévales, quand je dis médiévales dans ce cas-ci, c'est notre Moyen Âge à nous, car le Moyen Âge iranien ne correspond pas exactement. L'époque sassanide peut être considérée comme médiévale pour l'Iran, mais euh, à date médiévale, vue du point de vue occidental, on considérera que euh, les Stauta-Yesnia commence avec le Yasna 14. Euh, je vous ai fait remarquer que c'est une extension tout à fait logique et d'une certaine façon euh, rationnelle, puisque le yasna XIV a ceci de particulier euh, que c'est à ce moment que les officiants sont officiellement habilités à s'adresser immédiatement aux dieux. Donc, euh, le texte du yasna, ou celui des Stauta Yesnia, selon le compilateur, comporte un long préambule, du yasna 1 au yasna 27, partiment. Et il comporte un appendice plus bref, du yasna 62 à 72. Alors, euh, une fois ces données euh, formelles euh, rappelées, euh, si vous le voulez bien, nous allons envisager successivement chacune de nos conclusions. Bon, euh, le premier, euh, si vous voulez bien, euh, voici donc un premier tableau, celui que vous avez probablement reçu en entrant ici. La première conclusion, c'est que le cœur d'Esta Otaiesnia, euh, qui correspond à ce que nous appelons nous, sur la base de critères purement linguistiques, l'Avesta ancien, et qui va du Yasna 27-13 au Yasna 54.1, est censé, pour l'arrangeur du Yasna, Raconter l'histoire du monde en ces quatre états. Je pourrais dire l'histoire du monde en ces quatre trimillénaires, mais vous savez que j'ai la prudence de ne pas le faire, euh, parce que euh, les, le chiffrage de, de la durée de ces états n'est pas suffisamment documenté. Mais euh, il faut bien être conscient que très probablement cela correspond à la doctrine des trimillénaires. Pas. Euh, la, vision, euh, la vision de l'histoire cosmique que l'arrangeur du yasna s'est forgée correspond très certainement à la théorie des trimillénaires, dont vous, on peut constater ainsi l'ancienneté. Alors, je vous rappelle que ces quatre états, il s'agit euh, pour premier état euh, du monde sous forme mentale, pour deuxième état du monde matériel mais immobile, sans fonctionnement, Troisième état, le monde matériel en état de fonctionnement, euh, dont la première époque, ce sera un trimillénaire, hein, va du premier homme, gaïa Martan, qui, nous l'avons encore constaté, je crois, la leçon dernière, inaugure la liste des sacrifiants humains, tout premier homme, et va de, donc de ce Gaïa Martan à Zarathoustra, qui apportera dans le monde ce que l'on appelle la Dainara. Enfin, la quatrième euh, étape est celle de ce monde matériel fonctionnant depuis, euh, l depuis le fait que Zaratustra lui a apporté la daïna jusqu'à la fin des temps. C'est donc l'époque où nous sommes censés nous situer. Alors, euh, si nous pouvons voir euh, ce que le texte même de l'Avesta, du Yasna nous permet de percevoir de la représentation de cette histoire hein. Avec le, le, le début de ce, de ce noyau de ce noyau de l'Avesta ancien, avec euh, les trois strophes du Yasna 27, 13 à 15, euh, sont censés raconter euh, l'étincelle euh, cosmogonique. Euh, le Yasna 33, 11 au Yasna 34, c'est-à-dire euh, la phase finale de la première gatha, qui est la plus longue, euh, commémore le sacrifice archétypique que le dieu Straosha comme le tout premier Zautar en fonction euh, a rendu dans le monde matériel. Enfin, la phase finale du corpus gathique, le Yasna 51 avec la seconde récitation du Yasna 81, le Yasna 53 et la formule finale 541 préfigure le sacrifice ultime qui est rendu par le Saushiant final, Saushant homme vivant, matériel, fils lointainement posthume de Zarathustra et qui sera le dernier Zautar, puisque ensuite euh, il sera mis fin au temps. Alors, quels sont les indices J'ai longtemps hésité à parler de sources ou d'indices. J'aimerais bien trouver une formulation, je ne l'ai pas encore trouvée, vous m'en excuserez, une formulation qui permette d'évaluer d'évaluer le, le degré d'explicite ou d'implicite de chacune de ces sources. Mais nous allons les voir. Alors, la première source, elle est très explicite. Pas, sur le fait que les trois formules, les trois formules introductrices euh, du Yasna 27 racontent ce qui serait en sorte le Big Bang euh, de la cosmogonie masdéenne, nous est livré par le commentaire, commentaire de type bag. il y a trois types de commentaires, celui-là en est un type, de, du Yasna 19 à 21. Chacun de ces chapitres euh, commentant une, strophe, une de ces strophes liminaires. Euh, C'est un commentaire explicite, celui-là, on peut le savoir. C'est -ce littéralement le commentaire nous dit cela. Hein Il nous dit en récitant le Yasna 27-13, euh, Mazda a fait émerger la pensée et le pouvoir. En, ré, en récitant euh, le Yasna 27-14, euh, il a pris conscience qu'il existait, alors que le monde matériel n'existait pas, euh, qu'il existait euh, un ordre du monde, achat, hein, euh, l'agencement du monde. Et enfin, en répandant à ces deux strophes, euh, une autre pensée répandant à ces deux strophes euh, qui portent le nom de Zarathoustra, a officiellement déclaré sa volonté de fonder le sacrifice. Ce sont donc les quatre principes fondamentaux de la cosmogonie la pensée, le pouvoir, l'ordre du monde et le sacrifice. Alors, pour le deuxième point, Yasna 33-11 et le Yasna 34-13, il s'agit d'évocations textuelles. Vous voyez ici, c'est déjà beaucoup plus implicite ça demande de notre part un plus grand degré, plus grand degré interprétatif. Euh, l'herméneutique ici se fait beaucoup plus flou. Les strophes euh, du Yasna 27, 1 à 12 euh, évoquent euh, l'ensemble du Yasna 33, 11 à 14 et la strophe finale 34, 15 euh, dans le but apparent euh, de commenter le rapport entre l'un de ses premiers principes cosmogoniques, le kshatra, et le fait d'écouter, ou bien les sonorités du rite, et les sonorités du rite. Euh, yasna 33 11, le nom du kshatra, kshatroncha, euh, il y a une particule de coordination parce que d'autres entités sont évoquées, et srauta moi, impératif, écoutez-moi, ô kshatra, écoute-moi. La strophe 33 14, l'ultime strophe du Yasna 33, euh, coordonne directement Srausha, le dieu des sonorités du rite et euh, le principe de pouvoir, le kshatra. Ensuite, il y a bien sûr, dans l'ordre ici euh, euh, du, euh, du parfaitement explicite, le Yasna 57, qui fait partie des Yesnia, raconte, raconte, c'est un récit, raconte le sacrifice archétypique dont le dieu Sraoşa a été le zaotar divin. Euh, donc c'est ici que nous euh, trouvons euh, euh, que nous trouvons les, euh, les indices qui nous permettent de penser qu'il y a ici la commémoration du sacrifice archétypique. Euh, quant à la préfiguration du sacrifice ultime par euh, le Sraoşian final. Nous y verrons dans, nous y viendrons dans le troisième tableau de récapitulation. Parce que nous avons... Alors, euh, deuxième tableau de récapitulation, si vous voulez bien, c'est aussi une euh, cela vous rappellera aussi une partie de notre démarche. Euh, voici, nous, a, nous avons pu peut être aussi euh, procéder à une euh, restitution, elle est hypothétique. Elle est hypothétique. Hein. Donc, ça me permettra, dans, dans le tableau même, de faire l'économie des points d'interrogation. Mais c'est ici que notre conclusion, certainement, se heurte euh, au plus grand nombre d'incertitudes. Donc, hypothèse. Hein, il faut bien le garder à l'esprit. Euh, L'hypothèse des manipulations, sur lesquelles, je vous rappelle, nous ne savons rien. Le yasna est un texte. Il ne décrit euh, aucune manipulation rituelle. Nous ne savons pas ce que les officiants font. Hum euh, ils parlent, euh, ils disent ce qu'ils pensent du rite, ils s'adressent au dieux. Mais ce qu'ils font, nous ne le savons pas, quoiqu'il y ait une vaste, une vaste palette euh, de, termes, de, de termes qui composent euh, toute la sémantique du rituel. Alors, euh, pour... Euh, nous ne savons pas euh, ce qui va se passer avant le Yasna 34. Euh, nous, pouvons, nous avons fait l'hypothèse que l'immolation animale, euh, l'immolation d'une victime animale, euh, dont le prototype euh, est une vache pleine, euh, pourrait avoir lieu au Yasna 34. Euh, le Yasna 34, dernier chapitre de la dernière gata, puis avec le Yasna 35, nous entrons dans le texte en prose du Yasnahabtankhaiti. Euh, au Yasna 36, deuxième chapitre du Yasna Yasnahabtankhaiti, ce serait le moment euh, de l'offrande carnée dans le feu, c'est-à-dire qu'une portion à déterminer euh, de la chair de l'animal sacrifié est déposée dans le feu afin... Que de, de, de s'évaporer hein, par, par la combustion chez les dieux, et à titre symbolique, puisque nous savons par ailleurs, par le récit des auteurs grecs et par un texte comme le pour que l'offrande animale que l'on fait aux dieux est celle de l'âme, et non celle de la chair. Mais le fumée des viandes, euh, la fumée de la combustion, représente euh, de manière minimale cette, cette offrande de l'âme. Donc, elle aurait lieu durant le yasna 36, qui est consacré au feu rituel, comme nous le savons. Alors, nous devons faire l'hypothèse que le sacrifice, comme en Inde, d'ailleurs, est dupliqué. Il est dupliqué. Et qu'il pourrait se reproduire au yasna 51, dans la phase finale, suivi de la seconde récitation du yasna Abtan avec à nouveau la récitation donc, du yasna 36, ce serait le moment d'une nouvelle immolation et d'une nouvelle offrande carnée dans le feu. Alors, euh, nous, nous voyons bien par d'autres moments, ce que nous savons, c'est que le, entre le Yasna 34, qui est le moment de l'immolation, et le Yasna 58-59, euh, c'est la durée de la combustion de l'offrande. Et c'est le moment où, selon les indications que nous connaissons par les dispositions rituelles, la récitation se fait statique. Il n'y a plus aucun geste, aucun geste des officiants. Ils récitent purement et simplement le texte. Les manipulations rituelles, euh, qui sont dans le rite moderne euh, extrêmement ténues, hein. ce sont des, c est, c est des, des, des liés, le, le barsman, ou bon. Hein. Euh, offrir du parfum dans le feu, etc., euh, ces gestes sont suspendus, la récitation statique dure jusqu'au yasna 59, où les manipulations reprennent. Alors, paradoxalement, je l'ai euh, indiqué malgré tout, c'est que euh, le yasna 34 comme tel, ce chapitre des Gata, et le yasna 35, premier chapitre du yasna Rabtenkaiti, euh, peuvent être définis tous les deux par un titre... Euh, que nous pouvons leur donner, nous, hein, nous pouvons supputer que c'est une célébration de l'acte. À ce moment où l'on cesse d'agir, justement, où l'on cesse de faire les gestes, euh, le texte est une célébration de l'acte dont le nom euh, avestique est shiautana. c'est le troisième comportement, euh, la, le la troisième stade du comportement, euh, après la pensée et la parole, l'acte, shiautana. Euh, C'est le mot qui imprègne massivement le yasna 34 et euh, le yasna 35, pareillement. Alors, euh, quels sont ici nos indices Quels sont les indices dont nous disposons Eh bien, ce sont des indices un peu différents, partiellement du moins, euh, puisque ce sont euh, les euh, dispositions rituelles euh, que nous pouvons lire, heureusement, dans euh, un texte appelé « Nirangistan ». En principe, le Nirangistan est un livre avestique. Il ne figure pas dans l'Ausgabe de Geltner. Euh, il nous a été livré par des manuscrits indépendants. Mais euh, d'ailleurs, c'est un, un texte qui est dans un état assez lamentable. Euh, sa tradition manuscrite est très limitée, et les fautes sont nombreuses. Il a maintenant une édition, une bonne édition, depuis, qui vient de s'achever l'an dernier par Cottoil et Crayonbrook. Et euh, c'est un texte qui simplement donne des, un certain nombre de dispositions rituelles. Euh, par exemple, ce qui, en ce qui concerne l'immolation animale. Je vous ai, le Niran d'Istan est un de ces textes qui nous impose l'idée que le sacrifice avestique, contrairement à ce que l'on a voulu prétendre longtemps, pratiquait l'offrande animale puisqu'il s'interroge sur les animaux qui peuvent être sacrifiés et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et euh, c'est ce texte aussi, dans la traduction moyen-perse, qui nous renseigne sur euh, la combustion de l'offrande à tel moment, c'est Yastin 34, Yastin 35, et puis euh, sur aussi la durée de la récitation statique. Ce sont des indications rituelles Propres au Nirandistan Avestique ou moyen perse. Alors, nous avons bien sûr des indices internes, des indices internes à la liturgie elle-même. Ce sont les échos textuels que le Yasna 58, donc tout à la fin de l'opération, à l'époque de la fin de la combustion, euh, ce sont ces échos qui le renvoient ben, au début de l'opération, c'est-à-dire au Yasna 34 et au Yasna 36 un système de renvoi en écho qui est un phénomène que nous connaissons bien. Euh, autre aussi, il y a aussi quelques euh, possibilités, quelques possibilités d'identification sémantique, sont hypothétiques. Est-ce que toutes ces choses dont nous sommes en train de parler ne portent, euh, sont pas désignées par un terme que nous pouvons identifier Nous avons fait quelques hypothèses. Euh, le visperet 15, qui euh, se situe à la jointure du Yasna 34, et du, yas, du Yasna-Tenkaiti, du Yasna 35. Euh, ce Visperet 15 nous dit que c'est le moment où l'on va accomplir les bons travaux de pâture. Je vous rappelle que le, le nom des travaux de pâture, c'est Vastria. Et ceci me permet aussi de vous rappeler ici euh, qu'une des sources de nos difficultés à traiter du problème de l'immolation animale est la pratique ici de l'euphémisme qui pourrait être même le plus grave des euphémismes, c'est-à-dire l'euphémisme antiphrase, hein, dire très exactement le contraire de ce que l'on fait. Hein. Alors qu'il s'agit euh, de tuer l'animal, eh on fait les bons travaux de pâture euh, qu'on qu doit lui rendre. Euh, C'est la source de nos difficultés, mais en même temps, si nous acceptons l'idée de l'euphémisme antiphrase, nous avons ici un indice sémantique formel. Alors, les, les, les autres identifications sémantiques, c'est le nom de l'offrande euh, solide. Naturellement, l'offrande solide, ce n'est pas nécessairement l'offrande carnée. Ce mot de l'offrande solide, c'est le miasda. C'est le miasda. Une autre hypothèse que nous avons faite aussi, c'est que peut-être ce genre rituel que l'on appelle neumar et que nous traduisons par hommage, c'est namas, en indien, l'hommage, et peut-être le terme qui désigne le fait d'offrir la viande à la divinité. C'est peut-être l'offrande carnée, le namas elle-même. Euh, les indices qui nous permettraient de. Euh, sont faibles. Il faudra, je vous l'ai dit, euh, les chercher patiemment dans l'Avesta ancien, mais pour l'Avesta récent lui-même, nous avons tout de même euh, une petite indication, une petite suggestion qui nous vient du Yacht 10, c'est que le namas est une opération rituelle qui répand un parfum. Qui répand un parfum. Le nama, c'est quelque chose que les dieux perçoivent olfactivement. Olfactivement. Euh, c'est peu, nous n'avons pas plus, mais nous avons cette indication. Voilà pour l'autre ré, récapitulation. Troisième récapitulation que nous pouvons faire... Euh, 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 nous avons cherché à démonter le mécanisme final du sacrifice. C'est ici que je vous venais en venir, le mécanisme final, donc celui euh, qui préfigure l'ultime sacrifice du sauveur, entre guillemets, hein, final, du saochian final, euh, euh, Erta". Euh, la première Urta. La première phase du mécanisme, c'est... Euh, le déséquilibre du pouvoir, le Mokshatra, euh, au bénéfice euh, d'Aura Mazda. Le pouvoir d'Auramazda Mazda devient plus important euh, que celui de son adversaire, un Gramainu. Ou plus exactement, pour avoir une image euh, précise de ce qui se passe, euh, c'est que le pouvoir d'Auramazda Mazda, sur ce qu'il a créé, lui, à Aura Mazda, et qui est bon, hein, euh, devient complet total, euh, tandis que celui d'Angramainew sur ce que lui Angramainew a créé et qui est mauvais hein, s'évapore, disparaît. Il perd le pouvoir sur ce qu'il a créé. Euh, ce déséquilibre c'est très exactement ça. Euh, en réalité. Euh, en réalité, ça correspond à quelque chose que nous pouvons bien connaître dans la représentation de ce mécanisme, c'est qu'à ce, ce moment-là, c'est la fin du mélange. C'est la fin du mélange, puisque euh, le monde, en état de fonctionnement, euh, le monde s'est mis à fonctionner lorsqu'un Gramaïnu a envahi la création d'Awa et c'est le mélange avec les créations du mal qui a produit le fonctionnement du monde. Euh, si un Gramaïnu perd tout pouvoir sur ce qu'il a créé, le mélange s'évapore, l'état des choses redevient pur, hein euh, le monde redevient exclusivement bon. Donc, euh, ce déséquilibre des pouvoirs est la première phase. Euh, la deuxième phase, c'est l'effondrement de l'obstacle, euh, le brite de l'obstacle, Vertakna. Donc, euh, ce qui s'opposait à un monde parfaitement bon et immortel euh, disparaît. Troisième phase, euh, cette disparition de l'obstacle permet au, à l'officiant du sacrifice de gagner le prix, gagner le prix. han, mijda, c'est le, 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 le prix, le salaire, et han, c'est la conquête, hein, le verbe qui signifie conquérir, comme, je voulais, euh, comme nous l'avons expliqué la fois dernière. Or, euh, la quatrième, euh, quatrième phase, si vous voulez, c'est jouir pleinement, euh, de la nature du prix. Et cela, euh, c'est clairement la résurrection des corps, la résurrection de la part mortelle de, de la personne humaine, son corps, son corps matériel, et l'immortalité. Euh, Ces deux termes... Euh, oui, je vais y venir. Alors, quels sont euh, les indices textuels dont nous disposons pour euh, conclure que le mécanisme final va ressembler à ça Eh bien, pour la première phase, le déséquilibre des pouvoirs, euh, c'est la dharma afriti. C'est à la fin. C'est vraiment notre ultime... Euh, euh, ce texte tampon entre l'estauta yesnia et la phase ultime du sacrifice, l'appendice du sacrifice qui nous l'apprend. Bah, le yasna, euh, 60, yasna 60 est ce qu'on appelle une afriti, une propitiation, c'est-à-dire une formulation de souhait. Et le souhait que le chantre fait ici, ce n'est plus un souhait qui s'adresse à des hommes, c'est un souhait qui s'adresse au Dieu lui-même. Et ce souhait, c'est qu'Au euh, ait le contrôle absolu sur ce qu'il a créé et euh, que Angra Mainyu perde le sien. Alors, que euh, cette propitiation signifie bien cela, euh, renvoie à la disparition, à la, à la, au déséquilibre final des, euh, des pouvoirs et confirmé de manière explicite par un commentaire, c'est un commentaire d'un autre type, commentaire Varchtman-Sar que nous a assez miraculeusement préservé euh, un petit manuscrit de Copenhague et qui a été édité... Euh, dans le courant du XIXe siècle, par Westergord, et que pour cela nous appelons le fragment Westergord 4 et qui est un texte absolument explicite à cet égard. Alors, euh, nous avons des indices internes, des, des indices que j'appellerais exégétiques, c'est que euh, il, nous avons des traces euh, d'une exégèse euh, qui porterait sur les premiers mots du Yasna 51.1, l'avant-dernière gatha, ces euh, premiers mots, c'est vohu khatrum, le nom du pouvoir, le bon pouvoir, le pouvoir vohu, le bon pouvoir, et les derniers mots du Yasna 53, l'ultime et dernière gata, khatrum vahu, le meilleur pouvoir. Donc, du premier, du, des premiers mots de, de l'avant-dernière gata, euh, au dernier de la dernière, l'on passe du bon au meilleur. Euh, rien ne peut mieux exprimer le déséquilibre des pouvoirs que cette évolution euh, de l'État neutre à l'État comparatif, ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, intéressant. Et alors, euh, deux passages de, du secteur final, le secteur final des Stautayesnia, euh, semblent bien euh, se préoccuper de, de, de cette idée qui serait apparente dans, dans ce passage. C'est le Yasna 52.1, hein, souvenez-vous-en. Et puis, finalement, le yasna 59.30 qui lui aussi est fondé sur, cette, euh, sur ce passage du, du neutre au comparatif. Alors, la, la deuxième phase, le bric lobstacle c'est un peu plus compliqué. Euh, D'une part, nous ne pouvons pas en douter. Nous ne pouvons pas en douter parce que euh, euh, le visperet 21 nous le dit, nous le dit de manière absolument plate, hein, explicite. Il nous dit, voilà... Entre l'avant-dernière la, euh, gatha et la dernière gatha, c'est le moment du vertrakna. C'est le vertrakna qui a lieu entre ces deux phases textuelles. Alors, nous repérons certaines choses aussi dans le texte ici de la dharma afriti, euh, dans, le yasna, euh, non, euh, dans la litanie finale, le yasna 59-28, c'est donc avant la dharma afriti, euh, où le texte assimile euh, comme un tout le caractère vertrajan le caractère Wurtrajan du dieu Srausha, le dieu du sacrifice archétypique, le Zautar du sacrifice archétypique, le saoshiant final, qui porte lui aussi, cette dans, presque dans son nom, cette caractéristique de vertrajan et le saushiant en exercice, celui qui rend le sacrifice dans le présent. Ça, c'est le Yasna euh, nous, nous trouvons donc, euh, Nous savons aussi par le Yasna 59, que ce moment sacrificiel, celui où l'obstacle disparaît, a produit une allégorie divine, une allégorie divine, qui est le Dieu Vertrakna. Porte, donc c'est l'abstraction, brique l'obstacle et est devenu une divinité. Ce qui pose des problèmes, mais j'en dirai peut-être un mot si à la fin de.. Euh, nous avons encore le temps la fin de ce cours, mais sinon, nous aurons bien l'occasion, un jour ou l'autre, d'y revenir. Alors, euh, euh, oui, euh, le problème que pose C'est euh, le problème exégétique devant lequel nous nous trouvons ici. Donc, nous avons un rapport tout à fait explicite, le Visperet 21. Euh, nous avons des litalies terminales qui semblent bien, n'est-ce pas, euh, reproduire cette, cette idée. Euh, je crois que nous ne pouvons guère en douter. Mais ce qui, ici, euh, est problématique, c'est la base exégétique dans le texte de l'Avesta ancien. À partir de quel texte de l'Avesta ancien est-ce que les docteurs, n'est-ce pas, qui ont spéculé sur ces textes, où sont-ils allés chercher cette idée de briser l'obstacle Naturellement, nous, ils possédaient des textes que nous ne possédons plus, oui. Ce qui, d'une certaine façon, nous embarrasse notre réflexion. Cela, nous pouvons le, le poser comme tel. Mais pour ce qui est des textes que nous possédons, et qui sont, il ne faut pas l'oublier, les textes qui se sont résolus finalement eux-mêmes à utiliser, et à ne plus utiliser que ceux-là, eh hein, bien, dans ces textes, le caractère Vertrajan euh, n'apparaît qu'une seule et malheureuse fois, et ce n'est pas dans un secteur critique, Yasna 33-14 ou Yasna 51-53 de la Vesta Ancien. Au contraire, c'est dans le secteur central. C'est une strophe du Yasna 44-16, c'est dans la strophe 44-16, mais qui présente la particularité euh, d'attribuer cette qualité, très probablement, parce que nous ne pouvons pas en être aussi sûrs qu'à Asrausha, à, à, à l'abstraction. Sraucha, l'effort que l'on fait pour entendre. Ça semble être la base exégétique, mais vous voyez, elle est faible, il y a une seule attestation, et elle ne se situe pas dans le secteur critique euh, du texte. Donc, euh, c'est euh, peut-être la petite difficulté sur laquelle je voulais, euh, dans ce cas-ci, euh, attirer votre attention. Alors, le, le euh, gagner le prix euh, le fait de gagner la, comme on gagne le prix d'une course de cheval, car c'est cela, métaphoriquement, -ce pas nous en avons la preuve. Donc, que, il y a une autre manière de gagner que la racine Han, conquérir, c'est le verbe Zah. verbe za. Euh, Sémantiquement, c'est très intéressant. Je fais une petite... Euh, on ne récapitule plus ici, je fais une petite, euh, petite parenthèse, mais euh, elle est très intéressante parce que nous voyons aussi comment fonctionne un peu la sémantique, la sémantique même du rituel. C'est un dos iranien, ce n'est pas une réalité seulement, euh, euh, seulement avestique. Verbeza veut dire abandonner, abandonner, laisser derrière soi, quitter quelque chose. Euh, c'est le sens de base. Il peut même euh, devenir un verbe extrêmement trivial, c'est la défécation. La défécation pour le, mais aussi, c'est gagner, c'est gagner, parce que, bien sûr, gagner, c'est laisser derrière soi. Et euh, c'est cela qui nous montre que la, la base métaphorique de ce verbe, c'est la course, c'est la course. Donc, euh, ce, ce, cette conquête de l'obstacle, il faut l'envisager figurativement comme une course. Euh, quelles sont ici euh, nos, nos indications eh bien. Euh, C'est la présence euh, massive de ce terme mijda, euh, une fois avec le verbe han, dans le secteur final, mais alors vraiment tout à la fin euh, de la récitation gatique. Yasna 53-7. Ce mijda sera pour vous. At, ve, mijdem, anghat. Et puis tout à la fin du corpus, la formule conclusive du Yasna 54 la daina con, euh, fera la conquête anat euh, du prix du prix précieux du prix de choix vairim et euh, les textes ultérieurs se référeront à ces passages deux fois le yasna 55.2, 2 nous disons, euh, qui nous dit que le corpus gathique fournit un mijda important et enfin, le Yasna 59-30, qui nous dit que le Zautar a fait la conquête de ce Mijda. Cette expression, le Zautar a conquis le Mijda, euh, cela un peu de, conceptuellement, ce n'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas, de le, la fonction des, des exhortations, des exclamations du sacrifice védique qui nous dit, voilà Zautar a radi » le Hotar a réussi son coup. Il a réussi. Enfin, il est arrivé au but du sacrifice. Le sacrifice est réussi. Euh, le Zaotar a gagné le Mijda. C'est cela que cela signifie aussi. exact. Ça correspond conceptuellement. Donc euh, ça, 59-30. Et alors là, ici, euh, c'est une petite nouveauté, mais je voudrais... Euh, nous n'avons fait qu'une allusion rapide, si je me souviens bien à cela. Y a-t-il un rapport y a-t-il un rapport entre cette phase finale, c'est-à-dire euh, le mijda, d'une part, en trois, et d'autre part, la nature du prix, hein, la santé et l'immortalité, qui, qui, Horvatat et Amurtat, euh, qui, selon le Yasna 58, euh, 58-7, sont la récompense finale, sont la nature du prix, en quelque sorte, santé, dit-on, santé et immortalité. proposerait mieux, peut-être Bon, ben, ça, bien sûr, c'est l'immortalité. C'est le but final, c'est le nec plus ultra de ce que l'on peut gagner, ça va de soi, c'est absolu. Hourvatat, je me demande si ce n'est pas... Euh, littéralement, c'est la santé, oui, mais pas n'importe quelle santé. C'est le fait d'être complet. Vous n'avez perdu aucun membre, aucun organe. Euh, c'est le caractère complet du corps. N'oubliez pas que la résurrection vient d'avoir lieu. Est-ce que ce n'est pas une référence au retour à l'état complet, c'est-à-dire à, à l'état composé de corps et de pensée Peut-être que ça fait allusion à cela. C'est le retour à, à, à l'ambivalence humaine. L'homme qui est fait de mentalité, de man manachia, il est mental, et qui est fait, d'autre part, d'os, comme dit, pour reprendre les termes investis eux-mêmes. Oui, mais le, ce, ce, ce fait d'être complet, cette personne complète, ce n'est pas celle qui présente les deux, les deux aspects, à nouveau. Mais c'est donc, euh, quel serait le rapport avec euh, ce prix et la nature du prix euh, du terme achi Vous savez que c'est une zone d'ombre. Je vous ai dit, nous ne voyons pas bien pourquoi achi pourquoi Ashi euh, est, prend cette importance euh, à ce moment-là du, du yasna, puisqu'on lui consacre euh, spécifiquement à elle, le yasna, euh, le yasna 52. Elle est présente, c'est tout ce que nous pouvons dire, elle est présente dans le secteur textuel, euh, autour du mijda, d'une certaine façon, hein. euh, dans, à la fin, l'avant-dernière strophe du yasna 51, donc avant le tout juste avant le brick l'obstacle, tout juste avant. Je demande il y a ça la bonne hachi. Je demande euh, ouais, le, je demande le bonheur hein, pour traduire de manière significative et un peu au mépris des nuances. Et puis finalement, finalement, tout de suite après c'est les mystiches qui suit le tout dernier de Yasna 541 à nouveau avec ce verbe je demande je demande hashim hashim, qui dispense une forme de puissance qui est liche, donc euh, dispensatrice de liche, pour euh, pour donner une traduction au mot ichian. Alors euh, on peut, il y a quelque chose, mais que nous ne pouvons pas. L'état documentaire de nos textes ne nous permet pas d'être très précis pour le définir. Il est évident qu'il y a un rapport que nous percevons, sans pouvoir bien le définir, entre le terme Mijda et le terme Hashi. Ce n'est pas un hasard si toute la tradition, la tradition scolaire sur l'Avesta, euh, parfois au mépris des nuances, mais il fallait analyser peut-être, euh, bon, dans, dans le stade, je vais dire, élémentaire de la compréhension des textes, dans les premiers défrichements, les deux termes ont été ressentis comme synonymes et signifiant la récompense. On va essayer d'être un peu plus précis en voyant quel est le mécanisme. Mais euh, bon, ce n'est pas un hasard, et c'est assez normal. Le Mijda et l'Achie ont quelque chose de synonymique. Bon, leur rapport exact, euh, nous ne savons pas exactement. Alors, Achie, ne l'oublions pas, c'est la dispensatrice des biens. C'est la déesse qui, ici, le, qui en renvoie, en quelque sorte, c'est l'aller-retour. Hein, on envoie chez les dieux les offrandes, mais en retour, n'est-ce pas le char d'Achille chargé de bienfaits, tellement chargé qu'il laisse de profondes ornières, souvenez-vous des textes, ben, euh, vient chez, vers l'air sacrificiel euh, distribuer les bienfaits des dieux. Et on pourrait peut-être euh, percevoir parmi euh, ces bienfaits le caractère complet du corps et son immortalité finale. Euh, C'est peut-être quelque chose qui.. Bon. Euh, c'est une hypothèse simplement, mais ici encore, euh, soyez restez bien conscient que tout ceci euh, est tout à, fait, euh, tout à fait hypothétique. Voilà pour la phase finale du sacrifice. Nous pourrions faire une quatrième récapitulation, parce que c'est une c'est aussi une, un, un processus que nous avons tenté d'éclaircir. Euh, Ce sont les opérations de sortie du sacrifice. Elles nous ont fait attendre longtemps pour être complète. On a perçu la première très vite, parce que suit immédiatement le yasna 54. Euh, c'est euh, au yasna 551, le retour des officiants à la condition matérielle. Car entre le yasna 1110 et le yasna 1118, donc en quelques strophes, euh, cela, c'est un cours d'une autre année, il y a deux ans, je pense, euh, les officiants euh, avaient procédé à leur auto-immolation auto symbolique, hein, en donnant leur corps à hauma en le buvant, c'est donner son corps au Dieu, et en offrant au Dieu leurs âmes mortelles. Ils s'étaient donc euh, auto-immolés et s'étaient euh, mis en euh, situation de cadavre, hein, puisqu'ils sont réduits à leurs âmes, immort à leurs âmes immortelles. Alors, eh bien, le Yasna 55.1, en faisant le catalogue ben justement du caractère complet de la personne humaine, avec tous, ses, avec tous ses aspects, aussi bien les matériels que les immatériels mortels et les immatériels immortels, c on appelait les passages psychologiques de la Vesta, on voit apparaître un homme complet. Hein euh, les officiants reprennent pied dans le monde de la matière. Euh, au Yasna 36, comme l'avait bien vu Nartène, euh, euh, le, le, le sens profond du Yasna 36 aptahatique, euh, donc préliminaire au sacrifice aptahatique, euh, correspond à ce que D'Arthène a reconnu comme la transsubstantiation du feu. C'est-à-dire que le feu sacrificiel, vu d'un point de vue strictement vieillavestique, le feu n'est probablement pas permanent, le feu a été allumé, c'est un feu banal, allumé de main d'homme. Et les prières qu'on lui adresse à ce moment-là, la demande que l'on lui fait, elle porte un nom, c'est le « ya », une demande spécifique que l'on adresse au feu, et qui est la plus grande demande du texte, euh, le plus grand « ya ben, ». C'est de devenir la forme visible d'Aura Donc, euh, le feu cesse d'être le feu banal pour devenir, pour devenir la présence même des dieux au sacrifice. Le processus peut être défini comme transsubstantiation Or, le Yasna 58, euh, où l'on voit tous les dieux, finalement, se résorber dans le feu, hein, euh, procède ben, au retour au, euh, à la nature banale et triviale des choses, hein, c'est-à-dire euh, procède à la détransubstantiation du feu. Le yasna 58 n'oubliez pas que c'est le moment euh, stratégique du point de vue de l'immolation et de l'offrande carnée, c'est le moment où euh, l'offrande achève sa combustion et où l'odeur probablement ne devient plus perceptible et où donc euh, ce moment sacrificiel qui porte peut-être le nom de Nemar s'achève. Alors, euh, j'ai mis Visperet 3, oui, il est inséré entre le yasna 11, 9 et 10, c'est l'investiture, tout simplement, des officiants. On leur offre leur charge sacrificielle. On peut considérer que, cette, que, que la fonction sacrificielle des officiants s'achève avec le yasna 59-30, donc avec le, ce qui est pratiquement la dernière strophe de la litanie de clôture, où les officiants procèdent au transfert du mijda, transfert du Mijda, c'est ce Mijda que le Zautar a conquis pour lui-même, euh, il le propose au commanditaire, donc le commanditaire du sacrifice, euh, qui a versé pour cela le salaire, qui porte d'ailleurs lui aussi le nom de Mijda, hein, qui a donc payé euh, d'un autre type de salaire, euh, les officiants récoltent euh, le bénéfice du sacrifice, le commanditaire, mais aussi bien sûr euh, l'entité sociale qu'il représente. Euh, voici, euh, donc, cela, c'est euh, le système des rapports qui euh, conduisent aux opérations de sortie euh, du sacrifice. Avant d'en venir, euh, au cinquième et dernier tableau, euh, je voudrais faire euh, quelques petites euh, remarques qui tiennent plutôt de... Euh, la perspective que du bilan. Euh, le fait d'avoir envisagé les textes comme un continuum pour vue de sens, ce que l'on n'a pas fait, ce qu'on ne fait que depuis 12 ans avec l'Avesta, euh, nous a per permis de jeter une lumière crue euh, sur le sens technique de certaines notions. Ce n'est pas leur seul sens, parce que, c'est le sens technique que ces notions présentent pour les commentateurs, les théologiens euh, qui ont euh, assemblé la liturgie du yasna. Mais tout de même, euh, nous percevons assez bien, assez clairement, euh, ce qu'ils comprennent sous les mots, avec les mots « kshatra ». De quel pouvoir s'agit-il C'est du pouvoir du créateur sur sa création de pouvoir y faire sa volonté. Nous percevons bien ce qu'est un Saushyant. C'est quelqu'un qui assure à la communauté humaine un certain bénéfice par la pratique du sacrifice et la personnalité du Saushyant, c'est celle que l'officiant assume une fois qu'il a prononcé le Fravarané. Nous en avons parlé. Nous voyons assez bien quel type de récompense est le Mijda, nous voyons fort bien son origine métaphorique euh, dans la course. Et nous voyons bien aussi qu'il s'agit de la récompense finale qui clôture le sacrifice. Nous voyons aussi euh, assez bien ce qu'est Vertracna. Il ne faut pas chercher de, des choses très générales dans le Vertracna. Euh, le dieu Vertracna, c'est le moment décisif du sacrifice. C'est celui où la victoire devient possible. Euh, il y a par contre des notions qui entrent dans un certain brouillard. Nous aurons, à ce point de vue-là, encore un peu de pain sur la planche avec elle. Par exemple, je vous avoue que le, depuis trois ans que j'essaye avec vous euh, de débrouiller le, le sens de la liturgie du yasna, euh, je, la notion de daina s'est un peu embrouillée dans ma tête. Et il me semble que là, cette notion, certainement s'agit-il d'une âme immortelle, mais comment l'acquiert-on quelle est sa fonction exacte dans le processus sacrificiel Il me semble qu'il y aurait là des choses euh, qui devraient être examinées. Donc, comme toujours, lorsque un progrès ne va jamais, sans une sorte de déprogrès, si je peux utiliser ce mot, n'est-ce pas, et une sorte de remise en cause de certaines de nos impressions de, de connaissance. Alors, euh, cette, euh, ces notions que nous cherchons à appréhender, il y a parmi elles, d'une certaine manière, euh, les allégories du Panthéon. Alors, nous avons vu l'an dernier le cas des Fravachis, nous avons vu leur ancrage dans la terminologie sacrificielle, puis leur accession au rang d'allégorie, puis finalement de divinité. Il en va de même de Srausha, les sonorités du rite, qui, deviennent une sorte de, qui devient une sorte de gardien de l'univers, la déesse Hachi se départ en char pour, pour apporter chez les dieux les offrandes des hommes et revenir avec les bienfaits des dieux pour les offrir aux hommes, euh, il en va de même. Ce sont des abstractions sacrificielles qui deviennent allégoriques et qui finalement deviennent des divinités lesquelles divinités s'entourent à ce moment de quelque chose qui n'a plus rien d'abstrait mais euh, qui devient au contraire extrêmement discursif et extrêmement narratif alors le cas de Wurtrakna ce sera autre chose euh, parce que Wurtrakna a un passé hein euh, le dieu Vertrahan, dans du côté védique c'est Indra et l'obstacle ce n'est pas un obstacle abstrait qu'il faut briser pour arriver à l'immortalité. Euh, c'est un exploit, euh, cet, cet, cet obstacle est au contraire cosmogonique, il n'est pas à la fin des temps, il est au début. Et c'est quelque chose de très matériel, c'est un dragon, c'est un serpent. Et puis alors, il y aura des dieux fossiles, comme apem Napat, le petit-fils des eaux, euh, ou d'ailleurs, son cas, il pose peut-être un, un peu moins de problèmes de façon générale, dans le détail, oui, parce qu'au fond, on sent très bien que dans la vesta c'est un dieu dont on n'a plus l'emploi. C'est en ce sens que je, déclare, que, je, que je le déclare dieu fossile. Alors, euh, si vous voulez bien, nous allons maintenant venir au cinquième et dernier tableau récapitulatif. Il n'est peut-être pas tellement récapitulatif, mais c'est une conclusion générale que l'on pourrait, pourrait apporter ici. Euh, c'est que euh, il y a deux ans, lors de mon séminaire, Xavier Tremblay, dont le nom figure entre parenthèses ici, euh, avait attiré notre attention sur le fait que, quoi qu'il s'agisse de deux entreprises secondaires et indépendantes, euh, le yasna avestique et le sacrifice euh, brahmanique présentaient malgré tout une structure commune. Ce qui est étonnant, n est pas, car euh, les deux entreprises sont secondaires. Nous avons des textes avestiques, des textes vieux avestiques, dont nous ne connaissons pas bien l'antique usage rituel et que nous nous percevons qu'à l'intérieur d'un nouvel assemblage rituel, d'un nouvel usage rituel des vieux textes. Les gatas ou les yasnahabtankhaiti sont des textes récupérés, c'est de la récupération et du recyclage à l'intérieur d'un autre rite. Il en va de même du côté indien. Dans le rite brahmanique, les... Les hymnes du Rig Veda sont réutilisés de la même manière. Et nous ne savons pas plus l'utilisation originale qui était faite des hymnes du de Rig Veda euh, que nous ne connaissons l'usage primitif euh, des gathas vestiques. Mais néanmoins, dans ces formations nouvelles, ces réutilisations des anciens rites, il reste, il reste quelque chose de commun, une structure. Nous avons les préliminaires. Les préliminaires, si vous voulez, je, non, dans le petit dessin que j'ai hasardé ici, le yasna 27 serait ici. Hein Donc, euh, dans, le préliminaire est dominé comme manipulation par le pressurage de Hauma, ou de Soma. Non euh, le Soma en Inde, le Hauma, c'est le même mot hein, en Iran. Ensuite, euh, si l'on pense qu'ici, nous avons le yasna 59-60, nous avons le cœur d'Estaota Yesnia, euh, où euh, la manipulation centrale, c'est l'acmé, l'acmé du rite, ben, c'est l'immolation animale. L'immolation animale. Alors sp petite spécificité, mais c'est un détail du côté avestique. Hein, ici, il y a un petit secteur qui serait celui de la dharma afriti, c'est-à-dire la bénédiction finale, la propitiation finale des hommes et des dieux. Ben, après cela, nous avons un appendice Yasna 62 et Yasna 72 euh, qui consiste à non, euh, pratiquement nous ne le savons pas non plus, mais apporter certains gestes rituels euh, destinés euh, au feu et aux eaux. Euh, cela, nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le temps, euh, lors de cette série de cours, euh, de l'envisager. Euh, nous, nous y reviendrons peut-être pas dans la perspective immédiatement du rite, mais nous y ferons allusion parce qu'il euh, y a là un problème qui je n'ai pas voulu l'aborder en une seule heure parce que euh, ça pose un problème qui est nouveau aussi dans la philologie avestique, c'est le problème euh, du, euh, du culte des eaux dans le masdéisme le plus ancien. Euh, comment faut-il se, repr euh, se représenter pour l'époque avestique le culte des eaux euh, ça, ça, C'est un problème trop vaste pour être éliminé en une probablement même en deux leçons. Alors, vous m'excuserez d'en avoir fait l'économie pendant cette série de cours. Je vais, il est un peu tôt, mais je m'arrête ici parce que euh, c'est la dernière leçon. Alors, si vous avez une leçon, je sais, sais qu'il n'est pas traditionnel dans les leçons du collège de demander, a, après chaque leçon, s'il y a des questions, mais aujourd'hui, la dernière leçon, je vous en prie si vous avez quelque chose à me demander. Merci. Oui, mais vous pouvez essayer de parler assez fort pour que l'on puisse. J'en ai une à vous poser. Vous parlez de la récitation statique en absence de gestes entre Yasna 34 et 58-59. Mais vous oui. dites qu'il y a immolation, donc il y a un geste. Euh, avant, oui. Ah, il est oui, pas, il oui, fait. oui. Euh, le moment de l'immolation exact, c'est le Yasna 34-4, en principe. Et c'est après le Yasna 34-4 que, que, les, que les manipulations disparaissent. Oui. Ah, est-ce que l'immolation a lieu sur l'air sacrificiel En Inde, non. C'est hors de, de l'air sacrificiel. C'est un prêtre particulier qui, qui procède. Et euh, d'après le Nirandistan, il en va certainement de même aussi dans le, dans le sacrifice avestique, c'est le Frabartar. Le Frabartar euh, immole la victime, mais où il est possible que le meurtre de l'animal soit, soit considéré comme une souillure de l'air sacrificiel. On bien vu que ce, toute, cette, toute cette idéologie du sacrifice sanglant est empreinte de tabous et de, de précautions. Et le nom de Nirangistan, non, non, Nirangistan, c'est le, le, le livre des Nirang. Euh, Nirang, euh, il s'agit justement du nom que portent les dispositions sacrificielles. C'est les ordonnances sacrificielles, le livre des Nirang. C'est un titre moyen perse, n'est-ce pas C'est un titre moyen perse, ce n'est pas le titre avestique. Le titre avestique, nous n'avons pas, nous ne savons pas comment il pouvait s'appeler. Merci de m'avoir accompagné cette année encore, Merci.